0: Euro najniżej od dwóch lat, a dolar także nurkuje. Co dzieje się na rynku walutowym i co pomaga złotemu? Takiego bezrobocia nie było w Polsce od 1989. Mamy najnowsze dane GUS i Eurostatu. Jak wypadliśmy na tle Europy? Rząd przedstawił nowelizację budżetu. Środki mają zostać przekazane na spełnienie zobowiązań. Na co dokładnie pójdą fundusze? Wokik stwierdza, że Orlen nie złamał przepisów. Jakie są wyniki paliwowego śledztwa? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto subskrybować kanał na dole, aby dołączyć do niemal półmilionowej społeczności i być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. Stałych widzów poproszę jak zwykle o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę, aby nakarmić algorytm. Nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Bezrobocie w Polsce najniższe od 1989. Mamy już dostęp do danych dotyczących bezrobocia w Polsce zarówno z Eurostatu, jak i z gus -u. Jak zatem wypadliśmy na tle Europy? Według dostępnych danych jest naprawdę dobrze. W Polsce odnotowano bowiem najniższy wskaźnik bezrobocia wśród 27 krajów Unii Europejskiej. Co więcej, ten wskaźnik jest najniższy od czasu początku przemian gospodarczych w 1989 roku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dane Eurostatu dotyczą kwietnia bieżącego roku, a Gus podał dane za maj. Jednak w każdym z tych przypadków stopa bezrobocia jest najniższa w historii. Według Eurostatu bezrobocie wyniosło 2,7%, według GUS 5,1%. Różnice między tymi dwoma wskaźnikami wynikają z odmiennych definicji bezrobocia. W przypadku definicji unijnej brana pod uwagę jest aktywność ekonomiczna ludzi zdolnych do pracy, podczas gdy GUS mierzy bezrobocie poprzez liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do cywilnej liczby ludności aktywnej zawodowo. Zgodnie z danymi Eurostatu wskaźnik bezrobocia w Polsce w kwietniu wyniósł 2,7%, w liczbach bezwzględnych to około 470 tysięcy osób bezrobotnych. To o wiele mniej niż średnia wskaźników bezrobocia w całej Unii Europejskiej, która wynosiła 6%. W strefie euro było jeszcze gorzej, z wskaźnikiem wynoszącym 6,5%. Wychodzi zatem ponad dwa razy więcej niż w Polsce. Wskaźnikiem bezrobocia na tym samym poziomie co Polska mogli pochwalić się w kwietniu jedynie Czesi. W rankingu krajów z najniższym bezrobociem w Unii na trzecim miejscu znalazła się 2,8%, a na czwartym Niemcy 2,9%. Jak wyglądają dokładniejsze dane według GUS? Bezrobocie w Polsce według GUS na koniec maja 2023 roku wyniosło 5,1%. To mniej o 0,1 punktu procentowego niż w kwietniu i o 0,3 punkta procentowego niż rok wcześniej. W przeliczeniu na liczbę osób na koniec maja 2023 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było około 803,6% tysiąca bezrobotnych. To o 92 tysiące mniej niż na koniec 2021 roku. Zatem mimo pandemii koronawirusa, wojny na Ukrainie i napływu milionów uchodźców do Polski, bezrobocie nie wzrosło, ale wręcz spadło. Skąd bierze się tak niskie bezrobocie mimo kryzysu gospodarczego oraz wojny na Ukrainie? Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Mimo, że sporo osób przyjechało z Polski do Ukrainy, to również wiele z nich wyjechało z powrotem walczyć na froncie. Jak się okazuje, większość z nich przyjechała tu również nie tylko po schronienie, ale także po to, aby pracować. Dodatkowo Polska jest w niżu demograficznym, który będzie się jedynie pogłębiał. Dlatego mimo pojawiania się nowo przybyłych jednostek na rynku pracy, wciąż tej pracy nie brakuje. Kolejnym czynnikiem jest wzrost ilości inwestycji w Polsce. Co by nie mówić, coraz więcej firm wybiera Polskę jako kierunek ekspansji biznesowej, co otwiera również nowe miejsca pracy. Jak podaje Eurostat, na koniec pierwszego kwartału 2021 2000... 2023 roku liczba zatrudnionych w polskiej gospodarce była najwyższa w historii. Wyniosła dokładnie 17 milionów 62 tysiące pracujących. Czy ten trend utrzyma się przez najbliższe lata? Patrząc poprzez pryzmat problemów demograficznych, które dotyczą nie tylko Polski, ale całej Europy myślę, że prędzej niż etatów zabraknie rąk do pracy. Ale dajcie znać co sami sądzicie w komentarzach. Euro najniżej od dwóch lat, a dolar także w dołku. W tym tygodniu kurs euro, jak i dolara, zaliczył spory spadek względem złotego i część z Was pytała, z czego to wynika. Już w środę, około 10, kurs euro wyniósł zaledwie 4,46. Było to jedno z najniższych notowań wspólnotowej waluty od czerwca 2021 roku, a co jeszcze ciekawsze, w piątek było to już 4,44. Tym samym euro w momencie pracy nad materiałem jest na poziomie najniższym od ponad dwóch lat. Przez ostatnie dwa miesiące, Kurs euro-złoty obniżył się o ponad 20 groszy. Względem stanu z lutego euro potaniało z kolei już o ponad 34 grosze. Dolar także tracił w relacji do złotego, ale już nie tak mocno jak euro. Przypominam, że nieco ponad rok temu złoty był nominalnie najsłabszy w historii. Jak widać obecnie nasza waluta mocno nadrabia straty. Ale dlaczego tak się dzieje? Tendencję wzrostową dla złotego widać już od kilku miesięcy wraz z poprawą warunków makroekonomicznych. Obecnie kapitał napływa do naszego kraju kuszony między innymi stosunkowo wysokimi jak na Europę stopami procentowymi. Relatywnie dobrą sytuacją makroekonomiczną, którą potwierdzają dane oraz coraz bliższym końcem cyklu podwyżek stóp procentowych przez FED i EBC. Amerykański bank centralny zrobi to być może już lada moment. Dolar spada między innymi przez czwartkowe dane z rynku pracy, które przyćmiły inne wydarzenia. W tym przypadku Polska ma zdecydowanie więcej powodów do dumy. Otóż liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach okazała się najwyższa od października 2021 roku. Można odebrać to jako wyraźny sygnał chłodzenia rynku pracy, który może wpłynąć na decyzję Fed w przyszłym tygodniu co do zakończenia cyklu podwyżek. Obecnie inflacja w Stanach Zjednoczonych wynosi około 4%, a stopy procentowe są powyżej 5%, czyli realnie są dodatnie. Tym samym prawdopodobieństwo zakończenia cyklu podwyżek jest naprawdę duże, a jeśli mimo wszystko FED zdecyduje się na podwyżkę, to pewnie będzie ona ostatnią. Kapitał z dolara odpływa więc powoli w mniej bezpieczne rejony, które uważa za przecenione, a tak może być w przypadku złotego, który przez ostatnie lata mocno oberwał. Jednocześnie EBC nie za zamierza przerywać procesu podwyżek stóp procentowych i kolejna z nich powinna pojawić się już w przyszłym tygodniu. Co ciekawe, nasza waluta zyskuje do euro nawet mimo wzrostu kursu euro-dolara, od którego jest mocno uzależniona. Polski złoty może nie tyle zyskuje, ile po prostu nadrabia straty wywołane wojną, niestabilnością geopolityczną i zacieśnianiem polityki pieniężnej na świecie. Od dłuższego czasu złoty był zakładnikiem bezpieczeństwa regionu i ruchów FED czy EBC, które pewnie już już dużo mocniej stóp nie podniosą. Dane makroekonomiczne naszego kraju także się bronią. Mówię o relatywnie dużym wzroście PKB, uniknięciu recesji czy też najniższym bezrobociu w historii. Dokłada to porządną cegiełkę do wiary inwestorów w stabilność naszej gospodarki. Z drugiej strony za kilka miesięcy czekają nas wybory. Do tej pory wielkość tak zwanej kiełbasy wyborczej nie przeraziła inwestorów, ale nadal wiele może się w tej kwestii jeszcze wydarzyć. Sytuacja może zresztą ulec zmianie zarówno w naszym kraju jak i na świecie. Dlatego nie wiadomo, do jakiego poziomu złoty będzie się umacniał. Tego w zasadzie nie wie nikt, ale może to już dobry czas na tworzenie własnej rezerwy walutowej. Jeśli ktoś z Was zdecyduje się na taki ruch, albo posiada już jakąś kwotę w euro czy dolarach, które nie pracują, to warto pomyśleć o ofercie Freedom24, bo obecnie jest jeszcze lepsza. Mianowicie w tej chwili broker Freedom24, oprócz rachunku na 2,5 do 3%, z którego w każdej chwili można wypłacić środki, oferuje, także dłuższe plany oszczędnościowe, gdzie w zależności od długości planu otrzymamy nawet do 3,6% w euro i 5,8% w dolarze. Tego typu produkt można założyć na 3, 6 lub 12 miesięcy, a wypłaty kapitału i odsetek powinniśmy się spodziewać na koniec okresu. Oprocentowanie naszych środków w wybranym czasie będzie stałe, jednak sama oferta będzie zmieniać się w zależności od wysokości stawki LIBOR. Minimalna kwota wpłaty to 1000 euro lub dolarów, a maksymalna Maksymalnej wartości nie ma. To o tyle ciekawa opcja, że w końcu można w efektywny sposób oszczędzać w obcej walucie, także w naszym kraju. Sam korzystam z ich rachunków, więc autentycznie cieszę się, że dla części środków będę miał jeszcze lepsze warunki. Ofertę Freedom24 znajdziecie pod linkiem w opisie i w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie, aby konta zakładać wyłącznie z linka, bo wtedy jest szansa na warunki czy też bonusy unikalne dla naszej społeczności. Budżet znowelizowany, a więc jeszcze większy deficyt. W piątek zwołano posiedzenie Rady Ministrów w sprawie nowelizacji budżetu i ustawy budżetowej O ile wzrosną wydatki budżetowe? Wydatki państwa wzrosną o 20,8 miliarda złotych. Jeżeli chodzi o deficyt budżetu państwa, to rośnie on o 24 miliardy złotych, powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023 przewiduje się przychody na poziomie 604,5 miliarda złotych, z wydatkami nieprzekającymi 6, 272,5 miliarda złotych. Natomiast deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 68 miliardów. Deficyt sektora finansów publicznych obliczony zgodnie z metodologią Unii Europejskiej został ustalony na poziomie 4,5% PKB. Dodatkowo według Ministerstwa Finansów dług sektora rządowego i samorządowego ma osiągnąć 53,3% PKB. To nie pierwszy raz, kiedy ustawa jest nowelizowana w środku roku. Taka sytuacja zdarzyła się w 2015 roku. 2016, gdzie robiono to nawet dwukrotnie, 2017, 2020 oraz 2021. I jak widać jest to praktyka stosowana dość często. Jak stwierdził w swojej argumentacji premier Mateusz Morawiecki, rząd przeprowadził polską gospodarkę przez kilka potężnych kryzysów. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja. Wszystkie te decyzje wiązały się z zagrożeniem miejsc pracy. Według premiera dokonano rewizji budżetowej ze względu na dodatkowe zobowiązania, które zaistniały w ciągu roku. Co dokładnie zakłada nowelizacja i jakich obszarów dotyczy. Pierwszy z nich to zrealizowanie porozumienia z NZZZ Solidarność. Co zakłada to porozumienie? Otóż w związku z 250. rocznicą powstania Komisji Edukacji Narodowej na Dzień Nauczyciela pedagodzy pracujący w przedszkolach, alternatywnych formach edukacji przedszkolnej, szkołach czy innych placówkach oświatowych otrzymają specjalną nagrodę finansową w wysokości 1125 zł. Do tego celu zostanie założony specjalny fundusz. Sądusz premiowy, z którego możliwe będzie przyznanie jednokrotnego bonusu za wyjątkowe zaangażowanie w obowiązki zawodowe. Ponadto z tych środków będzie możliwe wypłacanie dodatkowego honorarium dla sędziów sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, a także asesorów i referendarzy sądowych. Z kolei do samorządów trafią środki w wysokości 14 miliardów złotych. Drugi obszar dotyczy rolnictwa, a dokładniej chodzi o zabezpieczenie środków związanych z trudnościami na rynkach rolnych oraz z korytarzami solidarnościowymi, stworzonymi jako gwarancja wyższych cen skupu, jakie obowiązują na rynku. Trzeci obszar związany jest z obronnością. Tutaj dodatkowe środki będą przekazane na realizację kontraktów amerykańskich i koreańskich oraz zasilą Polski Przemysł Obronny. Część z tych obietnic może być spełniona jeszcze przed wyborami. Na przykład dodatek dla nauczycieli może być wpłacony na Dzień Nauczyciela. Czy tak się stanie? Nie wiadomo. O tym terminie decyduje Ministerstwo Edukacji w porozumieniu z premierem. Oczywiście zwiększenie deficytu budżetowego nigdy nie brzmi dobrze, zwłaszcza jeśli dzieje się to zaraz przed wyborami. Niewłaściwe zarządzanie długiem i zbyt duża szczodrość władzy dla określonej grupy obywateli nieraz kończyła się już tragicznie. Z tego typu praktykami nie zdążyła wyhamować odpowiednio wcześnie choćby Grecja. Jeśli chcielibyście zobaczyć film o bankructwie Grecji, dajcie znać w komentarzu odpowiednim hashtagiem. Orlen niewinny według Łokik. Zawyżone ceny w grudniu nie naruszają przepisów. Mamy już czerwiec, ale pewnie wielu z nas pamięta sytuację z początku roku związaną z polskim rynkiem paliw. Wówczas, pomimo powrotu do normalnej stawki VAT-u na paliwa, ceny na stacjach Orlenu nie zmieniły się, a z końcem roku Orlen po prostu obniżył ceny hurtowe paliw. To otworzyło powszechną dyskusję o potencjalnym zawyżaniu cen pod koniec roku. Pojawiły się liczne skargi do WOKiK z sugestią, że ceny stosowane pod koniec 2022 przez PKN Orlen mogły stanowić nadużycie pozycji dominującej. Temat szybko stał się bardzo głośny. Prezes urzędu wszczął więc postępowanie wyjaśniające dotyczące rynku paliw w Polsce. Było ono prowadzone na podstawie polskich jak i unijnych przepisów, ponieważ Łokik konsultował swoje działania z Komisją Europejską. Co ciekawe w tym tygodniu postępowanie wyjaśniające się zakończyło. Pytanie jakimi wnioskami? Łokik ustalił, że Orlen wyznacza tak zwaną cenę spot paliw, która jest określana przy pomocy Formuł matematycznych, w oparciu o różne czynniki rynkowe, do których należą m.in. notowania danego rodzaju paliwa na międzynarodowych giełdach towarowych. Cena SPOT jest ceną referencyjną, natomiast rzeczywiste ceny transakcyjne uwzględniają dodatkowe rabaty. Spadek cen paliw pod koniec roku można argumentować m.in. niższymi cenami ropy. Pytanie jednak, dlaczego Orlen zdecydował się na obniżki dopiero pod koniec roku, a nie obniżał cen dynamicznie i proporcjonalnie do zachowań rynku? Do ostatecznego określenia, czy ceny stosowane przez Orlen były nadmiernie wygórowane, Wokik przyjął dwa punkty odniesienia. Po pierwsze, ceny jakie były stosowane, gdyby Orlen ustalał je w ten sam sposób, jak 10 listopada 2022 roku. Po drugie, ceny ustalane tak jak średnio w ciągu 12 miesięcy od 1 października 2020. 2021 do 30 września 2022. Analiza odchyleń cen spod od tych punktów odniesienia wskazała, że nie były one na tyle wysokie, a także wystarczająco długotrwałe, aby można było mówić o cenach nadmiernie wygórowanych. W związku z tym analiza WOKiK wykazała, że choć w grudniu 2022 odchylenia cen paliw w Polsce od mediany cen w krajach Unii Europejskiej były wyższe niż normalnie, to nie był to poziom niespotykany wcześniej w innych państwach. Na podstawie tego WOKiK uznał, że PKN Orlen pod koniec 2022 nie naruszał przepisów prawa ochrony konkurencji. Dokładniej tak podsumował sprawę prezes Łokik
1: Tomasz Chrustny. Duże emocje budziła kwestia cen benzyny i oleju napędowego. W związku z tym wstrzyłem postępowanie wyjaśniające dotyczące rynku paliw. W jego trakcie wnikliwie zbadaliśmy sytuację na rynku. Konsultowaliśmy się również z Komisją Europejską. Sprawdziliśmy sposób kształtowania cen przez Orlen i przeprowadziliśmy testy ekonomiczne, które miały sprawić czy były to ceny nadmiernie wygórowane w rozumieniu przepisów antymonopolowych. Korzystaliśmy również z dorobku rzeczniczego innych organów antymonopolowych Unii Europejskiej, Komisji i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Postępowanie wykazało, że ceny paliw stosowane przez Orland w grudniu 2022 roku malały wolniej niż notowania cen paliw na rynkach europejskich. Nie stanowiło to jednak naruszenia prawa w myśl polskich i unijnych przepisów ochrony konkurencji. Poziom cen stosowanych przez Orlen pod koniec roku był niższy niż poziomy uznawane dotychczas za nadużywanie pozycji dominującej poprzez stosowanie cen nadmiernie wygórowanych.
0: Zatem w dużym skrócie, owszem, cena paliw była wyższa, ale nie wyczerpuje to znamion konkretnego wykroczenia z puli praktyk monopolistycznych. Definicja tzw. Tak ceny nadmiernie wygórowanej nie została osiągnięta, zatem Orlen nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Ocenę wyników dochodzenia pozostawiam po Waszej stronie. Zakładam, że podyskutujemy na ten temat w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwick, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. Finansów. Pamiętajcie, aby skorzystać z oferty partnera Freedom24, dostępnej dla Bizonów jedynie po kliknięciu w link w opisie filmu. Warto także subskrybować kanał na dole i zostawić hashtag BizWeek w komentarzu. Bardzo to doceniamy. Widzimy się już za moment w którymś z kolejnych materiałów, które widzicie wokół mnie lub dopiero w przyszłym tygodniu, w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!